2: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Café con Historia, capítulo 18, somos legalmente imputables desde ahora en adelante, pero también tenemos edad para beber, así que vamos a celebrarlo con un podcast especial sobre música. Eh, nos acompaña el día de hoy Laura Farencrock. Laura es eh, licenciada en música por la Universidad Católica, máster en música hispana por la Universidad de Salamanca y actualmente candidata a doctora en historia por la Universidad Católica también. Eh, Laura, bienvenida al programa. Hola,
3: ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias.
2: Alejandra, bienvenida también.
3: Gracias, gracias.
2: <risa> bueno, el día de hoy estaremos conversando con Laura sobre eh, prácticas musicales en la colonia y básicamente cómo estudiar la música también, verdad, en, en, en esa época donde no tenemos registros musicales como lo que entenderíamos hoy en día. Pero antes de eso nos dejamos justamente con música, con una banda de, eh, donde efectivamente toca Laura. Sí. <risa> Así que si la quieres presentar, yo presento eh, la
3: canción. Sí, eh, bueno, es un grupo en el cual yo estoy tocando hace ya muchos años, un poco más de 15 años diría yo. Eh, actualmente la formación se llama Juan Capino y Psycho Wincas, pero ha pasado por muchos nombres hasta llegar a este nivel de madurez, digamos, ¿no? creativo <risa> en el nombre. Así que los dejamos con...
2: Entonces, a los peñis. <risa>
1: Sigo cantando a la luna, la sobra, importo, que la buena suerte y fortuna siga saliendo el sol, para vivir en este mundo tan de injusticia y dolor.
2: Bueno, volvemos. Eh, para comenzar, ¿verdad? La pregunta que ya es tradición en este programa, y sobre todo el día de hoy que tenemos a una licenciada en música, <ríe> preguntar cómo se pasó de licenciada en música y, ¿verdad?, el magíster que fue también en música, a estudiar finalmente un doctorado en historia y relacionarse con la historia.
3: Bueno, en realidad yo creo que el trabajo de investigación siempre, siempre me gustó mucho al momento de tener que elegir entre estudiar una licenciatura en música en interpretación musical yo soy pianista de, de origen, ¿no? y alguna carrera como un bachillerato o algo así me, me costó bastante tomar la decisión y en un principio tomé la decisión equivocada que fue dedicarme a estudiar piano y después de un año estudiando piano, que era un tipo de estudio muy solitario, además, en que, en que solo escribía negras y redondas y corcheas durante un año en los dictados melódicos de los cursos teóricos, armonía, etcétera, a fin de año ya como que imagínate que me costaba como escribir de corrido, ¿no? O sea, cuando, uno, cuando claro. empecé a tomar apuntes de nuevo en la universidad, cuando volví a clases, era como, oye, esto, esto se deja, ¿no? Se pierde, se pierde. Entonces dije, bueno, tengo que hacer algo para solucionarlo y justo se abrió la carrera de musicología en la Católica, como pregrado. Cosa que existió en Chile hace muchos años, ¿no? Y se volvió a abrir. Entonces, vi una oportunidad como para vincular mi interés por otras áreas, ¿no? Por la investigación y eh, seguir en, en la música y entonces entré a musicología. La primera generación de la Católica ahora, de, cuando abrió de nuevo la carrera. Y... Más o menos en tercer año eh, Llegó un profesor, que es Alejandro Vera Y que necesitaba ayudantes para su trabajo de investigación Sobre música colonia Entonces hizo una, me, un pequeño concurso Entre los tres que estábamos Que podíamos acceder a, <ríe> a, a la ayudantía compañeros. Éramos más o menos a esa altura Y éramos tres o cuatro eh, Y nos designó como ayudantes Para eh, hacer trabajo en el Archivo Nacional Histórico ¿no? Leyendo eh, documentos de notarios es, eh, Escribanos de Santiago Del siglo XVII y XVIII Así de cero, ¿no? De la nada, siéntense a leer y cuando encuentren cualquier cosa sobre instrumentos musicales o algo sobre canto o prácticas musicales, lo anotan. Y así entré, digamos, al archivo por primera vez ¿no? Eh, en, esta, en el marco de esta ayudantía y igual con un interés ya en el tema de la historia colonial que, que, que iba aprendiendo en mí, en el fondo. Y ya con esta práctica de ir al archivo muchas horas a leer en esas máquinas horrorosas, ¿no? <risa> en azul, en contraste, con dolor de cabeza, los primeros veces, pero después ir entendiendo la letra y viendo que aparecían cosas y que lo que uno veía no estaba en el catálogo y todo eso, bueno, fue para mí fue como fascinante. Y eh, me interesó en ese momento estudiar eh, los usos del ARPA y cuáles eran esa tesis de licenciatura de la cual todos nos arrepentimos, bueno, esa fue mi tesis de licenciatura sobre el arpa en Santiago de Chile durante la colonia, como instrumento musical, sus usos, eh, sus escenarios, en qué iban. Siempre seguí tocando igual porque, eh, digamos, yo trabajé en, en colegios haciendo clases de música, clases particulares de música, en orquestas bailables, eh, tocando en eventos en la noche, matrimonio, en fin, o sea, siempre paralelamente. Hasta que ya me fui a hacer el, un curso de la Fundación Carolina también que, que hice sobre protección y difusión del patrimonio artístico iberoamericano en Madrid. Y ahí, claro, tuve que dejar mi actividad musical, más o menos. Pero la canción que escucharon del, del, del grupo con el que toco hace muchos años es la única actividad musical que mantengo hasta el día de hoy. ¿no? Mm. Eh, entonces, bueno, seguí eh, en este rumbo y después mi máster en música hispana lo hice, pero lo hice sobre prácticas musicales estudiadas, eh, o sea, vistas ¿no? a través de fuentes judiciales. ¿Mm? Eh, porque yo en ese momento también ya había empezado a trabajar eh, como ayudante de investigación de Verónica Hundurraga. Entonces tuve conocimiento y acceso a un montón de fuentes judiciales, muchísimas, ¿no? de Santiago Colonial. Entonces hice mi tesina de magíster del Máster en Música Hispana sobre eh, prácticas musicales eh, de los grupos, entre comillas, populares, ¿no? De coloniales, de Tardo Coloniales, en Santiago. Uh -huh. Y al mismo tiempo, cuando estaba terminando la licenciatura, eh, yo soy paraguaya de nacimiento. Entonces hice un viaje de vacaciones ese semestre, que ya había el último semestre de, de la universidad de la licenciatura, cuando ya trabajaba en archivos y ya leía y todo. Entonces me alojé en Asunción, en el centro, de la ciudad y el archivo nacional de Asunción queda a media cuadra del hotel donde yo me estaba quedando uh -huh. y salí a pasear un día, entonces pasé para afuera al archivo y entré al archivo eh, y pedí digamos, cualquier catálogo de algo colonial, eché una mirada re, 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 seleccioné tres volúmenes, ¿no? me trajeron los tres volúmenes y abrí el primer volumen y encontré enseguida una referencia sobre prácticas musicales en un convento de Asunción entonces cuando volví de mi viaje, seguí con la revisión bibliográfica para mi tesis, pero en el marco de la tesis de la licenciatura vi que sobre Asunción no se había escrito, digamos, absolutamente nada, nunca. Y eso me quedó sonando un poco, haciendo ruido. decir, ¿por qué otras ciudades y Asunción no? O sea, qué, qué, ¿qué pasó ahí en términos historiográficos? ¿Por qué no hubo interés? ¿Qué pasó con la catedral? ¿No había partituras? ¿No se conservaban? ¿Los jesuitas con las reducciones tan cerca? Y eso fue un poquito lo que fui haciendo en un poco tras bambalinas, ¿no? Con el tiempo y es lo que está haciendo mi tesis de doctorado actualmente. Mm. Oye,
0: Laura, yo te quería preguntar eh, que nos cuentes, bueno, en realidad a todos un poco qué significa estudiar esto de las prácticas musicales eh, y también respecto a las fuentes. Tú estás trabajando con fuentes judiciales, nos contabas en, recién. Entre ellas, claro. Sí. Eh, ¿Cómo se dialoga también con la musicología Respecto a estas fuentes? Porque, no sé, de repente a todos nos suena En términos generales que trabajar con música Quizás tiene que ver con trabajar con el sonido A veces, mm, claro. y sabemos que no hay Muchas de esas fuentes, sobre todo para El, el periodo colonial eh, Preguntarte eso ¿Cómo dialoga ese trabajo que haces tú eh, Con fuentes judiciales Respecto a prácticas musicales con la musicología? ¿Y cómo se trabaja también en musicología?
3: Eh, la verdad es que o sea, para mí fue un tema, eh, un descubrimiento, entre comillas, ¿no? ver reflejadas todo este tipo de prácticas en realidad que me indicaban usos de personas que seguían ciertas prácticas que se juntaban en ciertos lugares eh, que cantaban cierto tipo de cosas ¿no? en conjuntos mujeres o, o hombres no eh, en la noche en ciertas calles todo eso es algo que el, el registro judicial que si bien digamos uno cuando trabaja con registros judiciales tiene que tener la cautela de saber que no es un registro así como ningún registro lo es no hay eh, es, un, es un soporte que está mediado hay una persona que escribe algo que le están diciendo claro. ¿no? teniendo todas esas eh, precauciones eh, de por medio sí o sí es una fuente muy valiosa porque son como tú decías son eh, son prácticas de las cuales no tenemos referencias sonoras, porque lo que sonó en ese minuto ya no suena hoy, no hay una partitura que respalde nada de eso, sin embargo, hay relatos que te van diciendo cómo se hacían las cosas. ¿Mm? Eh, y eso yo creo que es eh, frente a no tener nada, es una de las cosas más importantes que hay que rescatar. Y es algo que la musicología en general no ha trabajado mucho con esta fuente, no solo en Chile, sino en el extranjero tampoco. Hay, hay pocos trabajos que hagan eh, revisiones sistemáticas de fuentes judiciales para levantar esta información ¿no? porque además te están dando eh, te están dando información georreferenciada ¿no? sobre los lugares donde ocurrían las cosas eh, sobre las formas en que las eh, las formas en que se representaban las personas que hacían esta música si tenían oficios paralelos, ¿Mm? Eh, dónde conseguían los instrumentos cómo era el tráfico de instrumentos, qué instrumentos había en qué lugares ¿Mm? claro. se desempeñaban tal vez solo en una institución y además tenían un circuito como nocturno, Entonces todo eso es muy rico de ver y efectivamente aparece ahora no hay que revisar una causa judicial hay que revisar muy 700, bien. 800 1000, ¿no? para eh, justamente encontrar esta información eh, y la musicología yo creo que ha sido un poquito ha dejado un poco de lado esta fuente ¿no? Porque normalmente Una fuente judicial es una fuente A la que eh, ha recurrido la musicología Tradicional, histórica Como se menciona eh, o, o urbana eh, Para buscar información sobre un sujeto Siempre como con un fin biográfico ¿no? yeah. O sea, si estuvo involucrado En alguna causa por ¿no? Pero no este otro tipo de manifestaciones Que son distintas ¿no? Que son más difíciles de, de, de Agarrar Claro mm -hmm y yo creo que sí que es una tarea pendiente de la musicología por ¿Sí? eso mi doctorado es en historia y no en musicología mm. de hecho <risa> al hacer la 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 tesina del, del trabajo el trabajo de fin de máster que se llama en, en España en la universidad eh, fue súper tuve que como que realmente defender mi postura de usar este tipo de fuentes y de no presentar ninguna partitura en una tesina un trabajo de fin de máster de musicología claro. tra, de, en una universidad muy tradicional ¿no? o sea fue, después fue bien recibido y todo, pero me costó. O sea, fue tuve que... Igual, claro, sí. Fue claro, sí.
0: un gran desafío. Claro. Y dentro de esas causas que, que, que tú has revisado o quizás estás revisando, eh, ¿hay alguna anécdota o algo que nos puedas contar? Eh, o quizás alguna fuente que fue como muy fundamental o muy esencial en, en tu trabajo.
3: Eh, ¿Para el caso de Chile o para Paraguay? Porque yo sobre Paraguay también trabajo con ja causas judiciales. ¿no? Eh,
0: Puede ser los dos también.
3: Ya. Mira, hay una hay una causa que estoy ahora, digamos que edité además para mi tesis, así que la tengo más o menos fresca y es que en Asunción se conservan registros judiciales muy antiguos. ¿no? O sea, desde 1570 en adelante tienes causas judiciales seguidas además en, eh, en, eh, en digamos en primera instancia, no, ahí no hay regla la audiencia, son alcaldías de hermandad son ya. digamos eh, alcaldes que son ahí locales entonces sí. en 1580 creo que era se celebra un matrimonio en la ciudad un matrimonio eh, entre hijodalgos no o sea hijos de, de, de la incipiente élite azunceña, hijos de conquistadores etcétera entonces están celebrando el matrimonio están en la fiesta y eh, la persona que el, el, el músico digamos que estaba celebrando la fiesta desde afuera unos muchachos no le pasan un papel con una letra para que le cante, le cambie la letra a una copla típica española, uh -huh. y en esa letra venían ofensas a las mujeres que estaban ahí. ¿no? Le trataba a una como sargento, a una. Eh, no me acuerdo exactamente era, cuáles cuál eran la, las palabras que usaban, ¿no? Y entonces el tipo canta. Eh, la, 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 la copla y, y o sea se arma un revuelo terrible, se escapan las personas que originalmente habían hecho cantar esto a la persona porque no estaban en la fiesta presente y pasando por fuera y se abre una causa judicial mm. ¿no? por, porque estas mujeres fueron digamos injuriadas claro. eh, finalmente se identifica a las personas que, que habían hecho este daño a la sociedad y eh, bueno creo que la pena era eh, destierro así muy cerca de la ciudad por dos meses, una cosa así, y que sus indios trabajaran en componer las calles de la ciudad. O sea, al final lo que pagaban, por supuesto, eran no eran, eran otros, elio, ellos no. tampoco. Claro. Entonces, uno encuentra este tipo de eh, de, 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 casos. de casos muy interesantes, porque además la misma causa está diciendo, bueno, este tipo que estaba ahí, el que estaba tocando no era español, y eh, cuenta que al día anterior se había encontrado con no sé qué persona que... En el otro matrimonio en el que estaba tocando, por ejemplo. Entonces, vas armando como un circuito de prácticas, claro. ¿no? Eh, con estas causas judiciales muy tempranas en la que uno ve este personaje eh, todavía eh, muy hispano, ¿no? Con prácticas muy eh, como picarescas, ¿no? Así. Sí. Eh, manteniendo repertorios, manteniendo uso de instrumentos musicales, ves los registros también de navíos de la época, ves que hay personas comprando eh, cuerdas para vihuela, construyendo algunos instrumentos musicales, entonces se va armando todo el... digamos el el panorama temprano, ¿no? un panorama que tal vez no es todavía tan eh, influido por las prácticas locales, tal, tal vez uno no ve tanto uso de la lengua guaraní, que ahí es muy 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 común, eh, y vas viendo cómo se van diluyendo ciertas formas, se van armando otras, y eso me parece que no te lo puede dar una partitura, ¿no? y claro. tampoco te lo puede dar una metodología de trabajo de la musicología pura y dura que es tan, como se dice, grafocéntrica, o sea, basada en lo escrito, pero en la música escrita. Yeah. entonces mi idea siempre fue alejarme un poco, un poco de eso además que no me gustaba para nada el ramo de análisis musical en la universidad <risa> tengo que decirlo no lo pasaba nada bien con no. ese curso entonces quería ir un poco más allá
2: sobre eso, y porque lo mencionaste que el, el músico era español Sí. Eh, y era que, una tambor eh, que, que quizás no, no, no estaban tan influenciados por lo guaraní pero eh, el, el señalar que el músico era español implica que no todos los músicos eran españoles ¿quién eran los músicos?
3: A ver, eh, ¿Tanto en digamos,
2: Chile, Paraguay o, 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 o los lugares donde tú vas a porque Depende,
3: porque son, son, se van haciendo eh, costumbres muy locales O sea, tú la Yo creo que la segunda mitad del siglo XVI todavía puedes encontrar muchos músicos es españoles en todas partes Pero después, eh, básicamente pensando en la, en la carrera eclesiástico, musical, catedralicia o los conventos Ahí idealmente vas a tener eh, españoles o criollos Idealmente porque te permite seguir una carrera o sea, si tú entras a una catedral como la Catedral de, de México, a la, al Colegio de Infantes que se llamaba, eh, a, eh, te ponen ahí a estudiar música ¿no? cuando chico y tú puedes seguir la carrera eclesiástica y después puedes obtener prebendas, puedes ser, eh, puedes tener, puedes ser párroco de alguna parroquia, a las afueras, o sea, puedes seguir carrera eclesiástica en una ciudad como Ciudad de México, Lima, Cusco estoy pensando, claro. Santiago te diría que no, y Asunción mucho menos. ¿no? Eh, por eso depende. Entonces desaparecen un poco estos músicos españoles en algunos lugares. Los primeros que vienen con las primeras remesas también depende del lugar, si recibe más migraciones españolas o no. En el Paraguay, después de las primeras llegadas de españoles, después ya no llega nadie de España prácticamente, o sea... Solamente se van quedando ahí lo que se denomina, eh, lo que se han denominado historiográficamente y que también los refieren así las fuentes, los mancebos de la tierra, ¿m? que son como prácticamente no había eh, mujeres españolas que llegaron en un principio y eh, el reparto de mujeres guaraníes indígenas fue impresionante. O sea, para generar la alianza, los guaraníes con los españoles les entregaron mujeres, en promedio se calcula 10 mujeres por cada español que iba, con lo cual tuvieron muchos hijos. Sí. Pero al mismo tiempo estas mujeres que supuestamente tenían que tener hijos Con los indígenas, dejaron de tener hijos Con los indígenas ¿no? Entonces hay una disminución demográfica Enorme en ese sentido eh, Aparte de la eh, esclavitud forzada Trabajo, epidemias Muerte, etc Y esta generación de los mancebos de la tierra Que en realidad son mestizos biológicamente hablando Son los que van a ser La futura élite del lugar Entonces no tienes músicos españoles En términos así concretos se traen esclavos negros a las instituciones religiosas, se traen indígenas de las reducciones para que toquen en las celebraciones de la ciudad. Y yo creo que cada lugar va como hay una hay una eh, un modelo o una pauta general que es la que la que tratan de seguir las instituciones, pero la adaptación es la regla. O sea, siempre la negociación y la adaptación es la, a mi juicio, ¿no? la regla en estado. Claro,
2: te, te lo preguntaba porque cuando mencionaste Paraguay, verdad yo Pienso al tiro en la película de La Misión, que sale un, <risa> un, un guaraní tocando el violín de pronto y digo, como. Claro, lo, hay, hay una hay un traspaso de estas prácticas musicales indígenas, ¿o no? O sea, como para
3: Yo creo que hay una. Bueno, y las fuentes, sobre todo las fuentes jesuitas y los, los relatos de la época, sí, te van a, te van a mostrar eh, prácticas y costumbres locales que se van mezclando con, eh, con el ceremonial. ¿no? O sea, vas a tener, eh, por ejemplo, la, lo que le llamaban las verduras en Corpus Christi, que eran estas ramadas que hacían ¿no? con verduras, con, con hojas verdes. Cuando iban a los pueblos, los, los visitadores como que medio que se extrañaban porque veían que colgaban pollos asados, ¿no? animales <risa> muertos y cosas por el estilo. Por lo tanto, efectivamente vas a tener una, digamos, lo que yo, lo que se puede denominar fácilmente, ¿no? una hibridación cultural súper sí. visible. Pero también hay otras cosas que no son tan visibles, prácticas que no son tan visibles. Los, los mismos jesuitas, uno ve en la documentación que van, van como eh, como que de repente no les importan tanto estas cosas. O ya no, las, ya no les asombran tanto a medida que avanza el siglo XVII. Dejan que pasen bastantes cosas de este tipo. ¿Mm? Y así se mantiene en el fondo el equilibrio. ¿Mm? ¿Ves? Esto es jesuita. <risa> bueno, a ti a te gustan, Eduardo. ¿eh?
2: <risa> <risa> eso es lo que me deja los registros más interesantes <risa> eh, Sí, mira, sobre eso yo te quería consultar porque, eh, bueno, estamos viendo las imágenes pasar por detrás uh -huh, ¿verdad? Uh -huh. eh, y cuando comenzamos a buscar imágenes para mostrar sobre música, claro, el problema es ¿cómo mostrar la música? Eh, lo, la pregunta que hizo Alejandro, ¿sabes cómo? No, no, no tenemos cassette de la colonia ahora no. para poner y poder escuchar, entonces eh, buscando en los cuadros de casta aparece mucho instrumentos uh -huh. y me da la impresión de que eh, como hoy, ¿verdad? la música es, era una parte indisociable de eh, la sociedad, o sea, actualmente uno no piensa, eh, oh mira está escuchando eh, una canción en el celular, no, lo ve con el audífono y uno no se asombra, es como claro. el, algo lógico que pertenece a una, a una sociedad y no sé si la colonia sería muy distinto entonces eh, y es en más un trabajo tuyo que revisé, ¿verdad? ¿Cómo era la relación de la música con las ciudades o de la sociedad con la música? ¿Cómo se vivía el día a día con la música?
3: Eh... Bueno, eso forma parte como de una, hay una corriente de estudios que es eh, de la musicología urbana, diría yo, que tiene mucho de la historia urbana, que se trata de hacer reconstrucciones de los paisajes sonoros, es decir, no solamente lo que sonaba en la catedral, ¿no? los kirie que se cantaban, los gloria, las formas de la liturgia, de los oficios, de las misas, porque hay mucho más allá que eso. ¿Mm? Eh, entonces, eh, la idea de este paisaje sonoro ¿no? es salir precisamente de las instituciones religiosas para intentar reconstruir los entornos sonoros de las ciudades. Y eso tiene mucho que ver con los edificios, los lugares por donde pasaban las gente en las procesiones. No va a ser lo mismo escuchar y vivir una procesión, así yo les pido que se lo imaginen, en una ciudad medieval, ¿no? europea, en la que tienes... Eh, calles, eh, red digamos, circulares, que vas uh -huh. en un circuito completamente circular, eh, que las paredes son elevadas, muy elevadas, que tú no ves dónde empieza, dónde termina la procesión, que hacerlo en un espacio abierto, como una plaza mayor de una ciudad hispanoamericana, donde tienes eh, una plaza enorme abierta, vas, eh, vas a caminando alrededor de ella, ves todo lo que está pasando, ¿no? Escuchas, el sonido se, se difunde de otra forma. ¿m? Y eh, esto también incorpora entonces desde las campanas de, la, de, la, de las iglesias, del el orden de las campanas, de la, de la. Porque incluso había de repente. Eh, problemas de jurisdicción en el orden de los toques de campanas. Y esto aparece reflejado en la fuente, claro. ¿no? porque tal convento tocó antes que la catedral y lo que corresponde es tocar después que la catedral. ¿Mm? Eh, entonces, todas estas cosas, hasta bandos del siglo XVIII o final del siglo XVIII, en que, eh, en que lees que eh, se reclama que por favor las carretas que entran a la ciudad les pongan como una especie como de amortiguadores para los mm. chirridos. ¿Mm? Entonces hay mucho sonido, mucho sonido mucho más allá que, eh, que lo que uno podría considerar como música ¿Mm? y eso está en las fuentes y están las fuentes escritas ¿Mm? de muy diversa índole. Entonces yo creo que un poco lo que a lo que apunta eh, estos estudios de musicología urbana, urbana justamente son en avanzar hacia esta construcción de un paisaje sonoro pero que es como total, ¿no? O sea que no que nos separa una de otra cosa, sino que los ve como fenómenos complejos, como lo que son.
2: Víctor Rondón tiene un audio está en su página, me acuerdo, que es como una procesión, y más allá de la canción misma se escuchan los gritos y se claro. escucha el, y como todo el paisaje de. Pero mientras hablaba hay un asunto muy emocional dentro de todo esto que se pierde un poco, porque claro, o sea, la procesión camina y los, uno se puede de pronto reconstruir quizá los sonidos que podrían haber existido, pero se pierde de pronto los olores, las ah, visiones, claro. se pierde mucho de la estética misma claro del ambiente
3: o sea, de claro estamos, estamos reconstruyendo un sentido claro. de los de todos Muchas, los sentidos que están ahí dentro no son muchísimos muchísimos sentidos físicos eh, eh, el olor no el olor eh, a la sangre de, la, las procesiones de sangre claro, no puede haber sido ya, menor estaba
2: la, el matadero al ahí, lado y, entonces, claro lo, los olores de por aquí, los olores de por allá exactamente están. sí no
3: más. Claro. Sí. así que sí estamos de acuerdo <ríe> sí. Yo
0: quería preguntarte justamente por el tema de los sonidos, porque bueno, tú trabajas más que nada música, y, pero también hay sonidos que son muy importantes, en, bueno, como plantea Eduardo, en, en la vida cotidiana, uh -huh. eh, y también porque mencionaste el tema de, de las campanas, ¿cierto?, en, en, en las iglesias. Eh, quería preguntarte si es que tú, no sé, has encontrado en las fuentes de pronto o en lo que tú has estudiado eh, el uso de distintos sonidos en esta época para, no sé si llamar controlar a la sociedad, pero sí eh, reordenarla, crear pautas de, de conducta, crear jornadas quizás de repente eh, diarias, o porque muchas veces los sonidos también son utilizados para, sobre todo en épocas pasadas, para condicionar ciertas eh, reacciones. Por parte de los seres humanos, ¿cierto? Por ejemplo, el típico timbre o campana en el colegio claro. o típicos sonidos que eh, hacen que uno reaccione de manera casi como eh, instintiva, sí. ¿cierto? En lugar de, no sé, hablar con una persona, comunicarse y decirle, y se acabó el recreo, hay que entrar a clases, claro. hay un sonido que sí. despierta ciertos instintos. Eh,
3: sí, bueno, efectivamente, y lo que eh, plantea... Eh la historiografía y yo diría la historia del arte también en general, ¿no? Es eso, o sea, el siglo XVII es un siglo en el que eso está muy fuerte, este tipo de programación, pensando en un hispanoamericano, un barroco hispanoamericano, con sus matices en distintos lugares, pero eh, hubo eh, métodos, ¿no? Como tú dices, de, eh, más que de sujeción, yo diría como de eh, intentar canalizar ciertas emociones. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo, los órganos de las catedrales, eh, y de, la, bueno, de las iglesias en general tenían efectos especiales ¿m? verdaderos efectos especiales para la época entonces uh -huh. yo tuve la suerte de eh, poder conocer los órganos recién refaccionados de la Catedral de Cusco en el año 2006 o sea, los habían entregado un mes antes y yo fui a hacer una investigación con una, eh, una colega Constanza Ruiz y eh, pudimos conocer los órganos del Cusco tocar los órganos del Cusco ver cómo sus efectos especiales son órganos coloniales uh -huh. o sea, la única diferencia te podría decir yo, entre cómo funcionaban hace 400 años y hoy, eh, era que no estaba un esclavo ¿no? en los fuelles, claro. haciendo, sosteniendo el sistema hidráulico y el sistema eh, digamos con el cual se llena el órgano de aire, una parte que se llama el secreto y que es la que se reparte a los tubos. ¿no? Eso podría haber sido la diferencia, porque tenían los fuelles pero ahora eran eh, eléctricos. ¿no? Claro. Y tenía un, eh, dos efectos especiales que yo recuerdo. Uno que, se, que era un botón, ¿no? una, una perilla que uno apretaba que se llamaba el trueno. Entonces tú accionabas esa, esa palanca, esa perilla, como era, y empezaba a sonar así. Y el, el instrumento emitía un registro muy grave, ¿no? que realmente, como que te retumbaba. te retumbaba adentro del cuerpo, no importa dónde estuviese, si estuviese lejos o cerca. <ríe> ¿No? Y después había otro que era el pajarito Que es un registro también que se encuentra en los órganos de, am, eh, hispanos y americanos Que No sé si conocen estos pajaritos como de feria Que uno los llena de agua y los ah, sobra Bueno, eso Ese pajarito también lo tenía este instrumento mm -hmm. Entonces efectivamente había muchas formas Uh -huh. eh, yo creo que eh, tampoco era casual eh, El uso de la caja militar Y del, eh, del clarín no, Para ir a, a los pregones En estos términos que dices tú de, Como especie de, eh, eh, de Respuestas programadas ¿no? Porque tú esperas que sale el pregonero Con el clarín claro, de la caja Y que la gente venga Que la gente venga a escuchar Qué es lo que lo que van a decir Porque va a decir algo importante Lo cual supuestamente todos tienen que enterarse eh, y así como eso yo creo que hay muchas cosas seguramente gritos que no conocemos hasta el día que no llegaron hasta el día de hoy que son para informar de ciertas cosas mm. eh, por lo menos en el caso de Asunción se usaba también que eh, por ciertos periodos se eh, prohibía que se hicieran tiros de salva y de cajas, ¿no? para no tratar de para para que no se confundiera la población pensando que era una alerta de guerra mm. ¿Mm? Esos, esos sonidos como que se trataban de minimizar yeah. ¿Mm? Eh, por ciertos períodos. Eh, o los mismos jesuitas escribían, los padres provinciales y los generales de la orden escribían, bueno, que no se toquen cajas eh, mientras comen los padres ¿no? Para, eh, para no copiar eh, los usos urbanos de los gobernadores, ¿Mm? como en una especie de intentar también distanciarse, de tener su propio sonido así que yo creo que hay mucho para decir sobre esto, sí, Son de repente son referencias muy eh, explícitas o sí. que tampoco abundan en la documentación, pero yo creo que pero son hay. muy importantes, sí, las, sí. Hay. las hay el sonido era importante y había que regularlo claro. mm. además
2: que el hecho de que quizás no aparezcan tanto la documentación da muestra de que finalmente están interiorizados. Dentro claro, de, justamente. Uno, uno, uno escribe diariamente, hoy fue el cañonazo a las 12. No, claro, <risa> no. Aparte, bueno, ya no se escucha. Ya no se escucha, escucha la, casi ni una parte. La, al lado del archivo sí. no se escucha. sí Yo tengo una pregunta, pero creo que la voy a dejar para el siguiente segmento. Para,
0: para la vuelta. <risa> sí, nos vamos a música ahora. Nos vamos a dejar con eh, una banda que se llama El Niño del Parking. Y esto es Los Dolores de Juana. ya volvemos.
1: Desde mi ventana la veo pasear, desde mi ventana la voy a enamorar. Y hace tanto que se ha ido, yo solo en mi soledad. Hay una vez que te dije, peiname Juana, me diste dolores pa' tres semanas. Me muero por ti, todo el mundo lo sabe, lo sabe locura, también lo fue. Dolores, como me gustan dolores, como me muerdes dolores, mis vacilones, déjame a mí. Dolores, como me gustan dolores, como me muerde el dolor en mis vacilones que
0: Regresamos, vamos a seguir conversando con Laura, quedaron algunas preguntas, ¿cierto Eduardo? Eh, Laura te quiero preguntar, porque bueno, hay mucha gente que nos ve y que nos escucha que no pertenece al área de la investigación ni al área de la historia. Entonces a veces se preguntan cómo nosotros vamos reconstruyendo la historia con, 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 qué, eh, con qué sustento, ¿cierto? Eh, a partir de eso preguntarte cómo has visto tú que se han uh, organizado los archivos que tú has ocupado. Eh, también preguntarte porque tú si bien trabajas en un periodo colonial donde están muy vinculados estos sujetos tanto religiosos como indígenas a partir de, de la música que, que, que se realizaba, eh, en archivos religiosos no has encontrado muchas eh, muchas fuentes que te den pistas pero sí, por ejemplo, judiciales o en otro tipo de archivos. ¿Por qué eh, crees tú que pasa eso? ¿Qué, ¿Y qué, qué problemas y qué desafíos respecto a la investigación eh, plantea est esta problemática?
3: Bueno, es una pregunta muy, muy compuesta la tuya. <risa> Vamos a responderla por parte. <risa> eh, bueno, mi fuente principal de trabajo en el contexto de mi eh, tesis doctoral de investigación actual es el Archivo Nacional de Asunción en Asunción, que es un archivo... Eh, que se dice ¿no? que tiene documentación muy antigua, se lo, se lo trata como el archivo más antiguo del Río de la Plata ¿no? eh, porque tiene eh, o sea, yo creo que es lo es conserva documentación desde de un poco antes de mediados del siglo XVI en adelante eh, pero lo que tuvo ese archivo en, eh, en su contra fue que eh, durante la guerra Guazú ¿no? la guerra contra Argentina y Brasil en la segunda mitad del siglo XIX el archivo completo, para salvaguardarlo ¿no? de la entrada que se iba a hacer a Asunción, fue acarreado en carretas hacia las afueras de la ciudad, no, como para salvar los documentos históricos y todo. Eh, y después de eso, bueno, vinieron muchas manos, traerlo de vuelta, imagínense que estuvieron las cosas al sol, tiradas después claro. en el corredor de la catedral, más todos los documentos que los brasileros se llevaron al Brasil, ¿no? que eran principalmente documentos que tenían que ver con... Eh, problemas de límite y tratados de límite que posteriormente fueron devueltos, fueron devueltos en estado de conservación súper bueno, todos eh, con papel maravilloso, eh, ¿cómo se dice? conservados, eh, recuperados, restaurados, restaurado, esa era la palabra, restaurados. Fueron devueltos y es una colección que se llama Río Branco, pero todo el resto de los documentos se formaron unas colecciones más o menos ad hoc ¿no? como para, para salvar la situación. Entonces estaba la sección histórica, que es la que va a tener las actas del Cabildo, los documentos principales de la fundación de la ciudad, eh, las cosas eh, principales también sobre las guerras, etc. <coughs> y después, eh, otra sección eh, muy amplia y de mucha consulta es una eh, sección que se llama Nueva Encuadernación. Entonces, imagínense que estaban todos estos montones, montones de papeles, y lo que hicieron fue hacer montones iguales entre ellos de papeles y encuadernarnos y esa es la nueva encuadernación entonces tú tienes volúmenes así sin ningún tal cual sentido interno sí tienes sí, volúmenes sin
0: ningún orden sí
3: pues en, al principio del volumen tú abres y tienes un documento o sea. de 1835 al medio uno de 1572 y al final uno de 1780 que no tienen ninguna relación entre ellos para lo cual por supuesto tranquilos hay algunos catálogos pero son catálogos que al principio los empezaron a hacer no de forma muy, muy, muy pormenorizada y después ya son muy generales, correspondencia entre pueblos. Eh, más o menos hay hay se ve que hay manos distintas que actuaron ahí en los catálogos claro. y eh, entre medio, en la década del 60, la UNESCO dijo, bueno, hay muchos archivos de América, ¿no?, que eh, están en peligro, en peligro de extinción, ¿no?, de desaparecer. Entonces la UNESCO agarra una maquinita de microfilm, manda a un sujeto que se llama Sevillano Colón y lo manda a hacer una misión, ¿no?, de, de microfilmación de los documentos como más importantes. En Asunción lo que se microfilmó fue principalmente el contenido de la sección Historia, que es esta más, eh, que, les, que les comento, y no okay. la de la nueva encuadernación, ¿Mm? Esos es microfilm, yo fui a investigar esto porque necesitaba ver un volumen que estaba medio desaparecido, entonces terminé, mientras estaba eh, estudiando en España, me fui al, al archivo de la UNESCO en París a revisar los expedientes de la misión, esta misión que recorrió toda Sudamérica, varios países, haciendo este trabajo y eh, porque no sabían en el archivo ellos no sabían dónde podía haber copia de ese material porque a ellos las micro, el, el microfilm digamos en cinta se le había podrido por la temperatura mm. porque no los habían podido conservar como correspondía entonces yo pensé pero cómo va, van a haber dejado una sola copia o sea no me como que tiene no tiene que haber
0: al, en algún otro lugar tiene que
3: haber en algún otro lugar y dónde está eso entonces estas cosas de la vida en que llego al archivo reviso no la, el expediente de las misiones y efectivamente decía bueno no vamos a dejar una sola copia acá porque algo puede pasar, entonces lo llevamos al eh, creo que era Instituto, Instituto Panamericano de Historia y Geografía entonces yo ahí me fui tranquila, dije bueno hay otra copia, algún día la voy a poder ver no en el archivo y después de eso me fui al, a hacer una, una pasante de investigación al Archivo General de Indias y conocí ahí un, otro investigador que trabajaba sobre Paraguay y lo conocí porque en la sala del Archivo General de Indias donde se consultan aproximadamente 80 millones de documentos él estaba viendo el mismo volumen que yo quería ver y eso no pasa todos los días remoto, En el Archivo General sí. de India Entonces el jefe de sala me dijo ¿Sabes que tu volumen no está disponible? Porque lo tiene él Yo creo que tienes que hablar con él Me dijo. Y dije sí Y ahí conocí a John Austin Que es, eh, trabaja sobre encomienda temprana ¿no? En Paraguay colonial Que es un eh, doctor en, en historia en la, está en la Universidad de Arkansas eh, Y entonces ahí lo conocí Y le conté todo esto que había hecho Y me quedó mirando y me dijo sí Me dijo eso es microfilm ahora están en la, en la universidad de Texas ¿no? en la universidad en Austin están ahí disponibles y se pueden pedir las copias y pagarlas y te las mandan porque ellos se quedaron con todas esas copias de la UNESCO Pero al menos todo sobre lo de Paraguay cómo
0: circulan los documentos dónde dónde
3: están para que se vea ¿no? que el uso del archivo no es exclusivamente solo para la documentación colonial que uno quiere ver sino que sí. hay todo un, un, una frase que me gusta usar mucho eh, que es el periplo azaroso de los documentos no o sea las vueltas que se dan Exacto. entonces, esta es la documentación que yo uso, obviamente que tiene muchos baches docu eh, revisar documentación que se ha conservado en esas condiciones a pesar de que ahora ya, eh, obviamente que se están implementando nuevas eh, tareas de catalogación en ese archivo, ha digitalizado toda su sección histórica, tiene una plataforma eh, muy amigable para consultar eh, los documentos digitalizados desde cualquier parte del mundo, tú escribes, te consiguen lo que necesitas, el acceso también es libre cuando uno va y todo, pero tiene este problema entre comillas y la sección eh, nueva encuadernación es la que yo más uso, porque es la que tiene mayor cantidad de material más disperso que te puedas imaginar. Mm. Entonces, tengo muy poco documentación eh, religiosa porque no es eh, no se ha conservado digamos el archivo del de la catedral como tal, como hay en las otras catedrales, sino que hay cuentas, libros de cuentas metidos ahí dispersos en este, en este fondo, en esta sección. Y así entonces uno va eso contrastado con un montón de otra documentación. Porque lo que me dice la catedral, por una parte, por ejemplo, voy a hacer un ejemplo, un, eh, un ejemplo concreto que estoy trabajando, es que se le paga... Entre el año 1791 y 1795 Aparece un pago a unos indios Músicos Que no aparece antes y que no aparece después mm. Y eso yo lo tengo, digamos eh, Cotejado con una documentación Que empieza a aparecer eh, cartas Del gobernador de la época En que él manda llamar indígenas músicos De los pueblos que eran de los jesuitas antes Y hace una especie como de conjunto All star de violinistas mm. Para ponerlos en su catedral Porque no tiene músicos de la catedral ¿Mm? entonces yo puedo, digamos, conectar esos años en que aparecen estos indios músicos claro. que después no aparecen más porque se vuelven a sus pueblos, porque ellos levantan también una petición de decir, bueno, ya no queremos estar en la ciudad queremos volver a nuestros pueblos y entre medio entonces queda actuando una capilla musical que tenía la catedral que era de negros esclavos, pero que eran muy poco ¿Mm? eh, y entonces así uno va conectando claro. la información para intentar entonces reconstruir eh, las prácticas musicales de una institución como esa y esas prácticas musicales, entonces, van mucho más allá de la institución. Porque esto de tener que traer a estos indígenas músicos desde otros pueblos, se tienen que venir con sus familias ¿no? Mm. Tienen que pasar primero por un pueblo en el cual le van a dar la ropa, en el cual el, la, los bienes de comunidad le dan los lienzos, vienen o no con sus violines. El, el gobernador, al parecer, pide eh, músicos que sean solteros, ¿no? Para que sea más fácil el traslado, que no claro. vayan sin sus hijos y sin sus mujeres, eh, y así. Entonces, uno con eso... Va armando conectando. todo el cuadro y ves a las personas que están entonces detrás de estas prácticas también, que en, finalmente es lo que a mí más me interesa. Claro, ¿Sí? los actores. Claro, justamente.
2: Eh, así como la pregunta Alejandra, muy compuesta, tu respuesta <risa> me dejó un montón de preguntas. <risa> <risa> sí, es que me es la idea. Con lo que ibas diciendo, por ejemplo, pensaba, claro, lógico que en Estados Unidos y si todo termina ya. Estaba pensando en la crónica Vivar, <risa> apareció ya en claro, la biblioteca, Chicago. sí. Eh, no sé Ah, ahí, ahí sí. <ríe> eh, también, bueno, con Alejandra justamente hace un par de semanas comenzamos a trabajar en un grupo que está, nos ha acercado un poco a la archivística y decía, mm. claro, esos problemas de decía, claro, Paraguay, Colombia, Panamá, ¿cómo guardan sus archivos con la, con la humedad que hay allá? ¿Cómo acá Santiago mismo que hace mucho frío, se inunda el subterráneo, se pierde todo? Son problemas que finalmente la gente, quizás como decía Alejandra, que no son historiadores mm. o muchos historiadores que no se preocupan más allá de la fuente misma, saben que el sustento histórico es muy frágil en mm. cualquier momento puede desaparecer claro entonces eh, justamente a la hora de trabajar archivos que no son chilenos me parece que todo eso aparece en, a un nivel increíble
3: Claro, porque además que cuando tú eh, Vas a investigar un archivo que no está A tres cuadras de tu casa ¿no? Tienes que programar un mm. viaje En el cual esperas que vas a poder ir Y revisar una cierta cantidad de documentación A mí me pasó entre medio que El archivo se hizo una remodelación En el Archivo Nacional de Asunción, mm. importante Entonces se llevaron todo el material a la biblioteca nacional entonces cuando yo eh, planifiqué mi viaje escribí y pregunté en julio van a estar de vuelta ya en el archivo en el edificio nuevo me dijeron sí, sí, ningún problema entonces yo tenía pasaje comprado y cuando escribo una semana antes y me dice ah, pero tiene que venir a la biblioteca nacional porque todavía no llegamos claro. y solo estamos solo se pueden consultar estos dos fondos ¿no? y yo así <risa> bueno, está bien entonces voy esta vez y consulto otras cosas que en realidad no era lo primordial que quería ver eh, y finalmente logré que me pasaran la caja que necesitaba ver, que estaba por ahí perdida entre medio, y han sido siempre, siempre extremadamente amables conmigo y o sea yo mando a todo el mundo que va a Paraguay a visitar el archivo, aunque sea visitar, a que ponen un pie adentro, porque es maravilloso
2: Bueno, sí. es como pensando el pobre extranjero que vino quizás esta semana y se pilla con el archivo cerrado dos Claro, ¡Oh, exactamente. Ver, terrible, sí. Hace dos Nada años que hacer el archivo con estuvo esa. dos semanas cerrado. Sí. Y uno, claro, para bueno, el terremoto. En el dos semanas del perdido. 2010. También...
3: la bueno, nacional y, 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 el archivo y de los Los paros
0: también de fin de año son por la renegociación del, del reajuste de, claro, de los que sueldos. A algunos Entonces, chilenos A los fines de año al final.
2: Claro. No, no, le afecta, no le afecta tanto porque hizo que okay, me atraso dos días, me atraso una semana, pero uno que viene especialmente sí. un mes. Claro, eh, un después otra vez que
3: fui es a Asunción, eh, venía del Papa Asunción. Y me tocó la avenida del Papa y dos feriados legales, ¿no? Impuestos por decreto dos semanas antes, el archivo cerrado esos dos días, y yo desesperada, voy a yendo a ver al Papa. Lo claro. a entrevistar sobre qué piensa él de <risa> las reducciones guaraníes. Ah, claro, tu, tuve que ir a ver al Papa, pasar delante de la casa a unos amigos en su papamóvil, porque no había nada más que hacer, no voy a hacer nada.
0: O de repente, bueno, esto es muy ñoño, pero a veces cuando hay feriados, casi toda la gente se alegra porque es como un día de descanso y para bueno, es como un día menos de revisión. Sobre todo con no
3: pendiente de los terrible, feriados. horrible terrible. Sí, así, así lo sentía sí. yo en estos viajes no, sí. No,
2: sí. Eh, eh, Es desastroso <risa> Bueno, pero pasando a pues, quizás, no, no sé si más felices, pero más Más controlables por uno <risa> eh, Variables, eh, controlables claro. Quería que nos comentaras sobre tu tesis Que ya has dado algunos datos Sobre verdad esto de la urbanidad, de los indígenas Que circulan, pero explicarnos un poco de qué va Y cómo, cuál es la propuesta finalmente. Ya
3: Vamos a tratar <risa> eh, Bueno, en realidad a mí eh, Como lo comenté al inicio ¿no? Lo primero que me llama la atención Es eh, la falta de información eh, Sobre Las prácticas musicales en la ciudad En cualquier tipo de fuente manual de historia Enciclopedia más actual Artículos, compendios Y yo decía, bueno, pero ¿qué pasó acá? Eh, y resulta que más allá de o sea, yendo un poco más allá del cliché del vacío historiográfico que es real no en este caso eh, veo que eh, en la década del 60 cuando empieza como este boom de los estudios de música colonial eh, hay unos eh, precursores de este movimiento de ir a las catedrales y a los archivos eclesiásticos a buscar partituras que son que es principalmente Robert Stevenson, un musicólogo que falleció hace poco tiempo y él no fue a Asunción, nunca ¿no? Eh, no pasó por Asunción, no, no se sabe si fue alguna vez si logró entrar a la catedral, en la catedral no, no hay nada, no, o sea, son, es una catedral muy nueva, el Archivo del Arzobispado, que también me costó años entrar a ese lugar, no, hay, no se conserva nada de ese tipo, y eso junto con todo lo mucho que sí se estaba diciendo sobre lo que se, la música que se hacía en las reducciones reducciones que estaban al lado, Asunción está más cerca de ciertas reducciones jesuíticas que Buenos Aires ¿no? que Corrientes, que Córdoba, que Santa Fe entonces todo eso me empezó como a maquinar en la cabeza ¿sí? por una parte, por otra parte eh, en la medida en que leía documentación sobre Asunción las actas del Cabildo, aspectos más de tipo urbanístico, ¿no? de la propia ciudad empecé a darme cuenta y dije bueno, esto es un caso muy particular porque es una ciudad que no sigue el damero ¿Mm? Por uh -huh. ninguna parte. Es de terreno completamente irregular, al borde del río, con la plaza, una plaza que es muy amplia, eh, abierta, edificios de un solo piso, suelo arenoso, inundable constantemente. No había calles transitables prácticamente. ¿Mm? Eh, el, el, la catedral se mudó como siete veces. ¿Mm? Eh, otros edificios también, conventos, edificios principales. Entonces dije, bueno, entonces ¿cómo...? era cómo funcionaba el aparato ceremonial urbano en una ciudad como esa. Entonces ese es uno de los primeros ejes de mi tesis, ¿no? Ver qué pasa, se siguen haciendo las cosas igual, cómo se adaptan, qué es lo que hay que hacer. Entonces eh, tengo documentación, por ejemplo, que, que hay fiestas que se, eh, que se instauran y la procesión, en vez de hacerse al aire libre, se tiene que hacer en el corredor de la catedral, ¿no? Porque no hay, no hay calles por donde hacerla. Uh -huh. ¿Mm? La procesión con música, por supuesto. Eh, lo que cambia totalmente como hablábamos esto del, del, de la sonoridad que puede haber tenido un evento así claro. la participación de la gente, todo cambia como las calles estaban constantemente echándose a perder constantemente, desde el inicio hasta el final, que uno revisa digamos las actas del cabildo a veces se sacaban instituciones del de, eh, recorrido procesional porque no se podía pasar, entonces como se echaba a perder el puente que se iba al templo y al colegio de la compañía y a Santo Domingo, bueno, fuera la procesión se hace en la plaza y ya está. Pero Santiago. No, y como no pueden cruzar la zanja, ¿no? No se puede, no se puede ir eh, y cosas así, ¿no? eh, Y al mismo tiempo, entonces esta sociedad de la que yo les hablaba de los mancebos de la tierra, una sociedad que se dice como muy guaranizada, todos hablaban guaraní, nadie hablaba español, eh, las crónicas de la época, de los relatos eh, que decían. Básicamente la, la gente no quiere vivir en la ciudad, viven sus chacras afuera, no vienen a misa, no vienen a las fiestas. ¿Mm? Entonces, ¿qué pasa en estos lugares? Esta tensión ¿no? entre, entre, entre la institución, lo que impone, los esfuerzos que hace para atraer músicos igual, que hagan las festividades, se les paga, se mantienen en la ciudad. Y todo eso, digamos, me, me llamó mucho la atención. Y después de eso, entonces, eh, para llenar entonces este aparato, eh, este modelo urbano que se sigue se, se insiste sobre él a pesar de la precariedad ¿cómo se hace? sin músicos españoles ¿Mm? entonces la movilidad de los indígenas en ese sentido y las instancias de hibridación cultural que algo así genera ¿Mm? básicamente esos son los tres ejes de mi propuesta
2: comentaba ¿verdad? En, que cometimos un, un pecado de podcast de seguir comentando el tema <ríe> en propaganda, pero nos comentaba que eh, Estoy, estoy indios que tú decías, ¿verdad? Parten desde los pueblos, cruzan la frontera, llegan, después son repasados por esclavos. O sea, hay como también una adaptación de necesidad. Claro. Como de, finalmente necesitamos músicos. Como sea, claro. Entonces, como que hay que reemplazarlo con lo que
3: haya disponible. ¿verdad? Sí. Exactamente, y como el indígena, digamos, de la reducción o del pueblo de indios, más el de la reducción jesuita, tiene, digamos, otra otra forma de participación en la ciudad, para que lean después mi tesis y mi libro, no lo voy a decir ahora, <risa> ¿no? que el del pueblo, que es el indígena encomendado, ¿no? que tiene la obligación de servir a los mandamientos o a las mitas, entonces hay toda una relación, un, una, un trasfondo laboral que influye en que ciertos indígenas de ciertos pueblos sean los que vengan, otros no, claro. eh, cuál es la percepción de estos sujetos con respecto a sus oficios. Todo eso es más o menos lo que estoy trabajando en el contexto de la tesis.
2: Hay un, se nos va quedando poco tiempo, pero hay sí. una pregunta cortita que quiero hacer para pues, sacar un poco la duda también que me quedó de la misión. <risa> <Sí>. <risa> hay un problema teológico con lo de la música. ¿Por qué? Porque eh, en la misión me acuerdo que uno de los problemas era si el indio voy a cantar o tocar un <risa> instrumento tenía alma. Y si no. usaban esclavos para eso ¿Es, ¿Existe un, una discusión Más allá de la música misma digamos, Dentro de que use,
3: toquen música? Las discusiones que uno ve Normalmente en la fuente Tienen que ver con la capacidad de los indígenas ma, Con la capacidad creativa más bien No con la capacidad que ellos puedan tener De eh, in, interiorizar La práctica musical en sí lo que se plantea es que memorizan muy bien, como en todas las partes, ¿no? con respecto a las artes que pueden imitar para pintar, etc., con la música igual. O sea, que pueden memorizar muy bien, pero que son incapaces de componer. ¿Mm? Y que además tienen algunos pro problemas, entre comillas, con los tempos, de los ritmos, que no saben improvisar, pero que pueden imitar y repetir todo muy bien, muy bien. Obviamente que hay casos de composiciones de indígenas, hay casos, ¿no? Entonces, al final uno dice, bueno esto a qué responde es un discurso paternalístico de la orden que quiere ver eh, reflejada su eh, su que quiere ver reflejado su actuar ¿no? en claro. la evangelización y eh, en esta en esta idea también del servir a Dios no no servirse a uno mismo por lo tanto estos sujetos no podían ser identificados como artistas individualmente mm. son metidos en un colectivo en un saco de músicos y se tratan de uniformar lo más posible ¿Mm? eh, entonces sí hay un hay referencias al respecto pero normalmente lo que se dice es que eh, imitan muy bien. Mm, pero se les niega monos. la cabeza. Sí, justamente. <risa> es, una, es algo de un discurso sí, muy común, colonial, sí. ¿no? El, claro,
2: el mono de Dios. Como. Exactamente,
3: el mono de Dios, sí. <risa> Eso es lo que se plantea normalmente. Podríamos hablar de esto muchísimo rato más, sí, pero creo que... Sí, mucho
0: tiempo más, pero ya nos tenemos que despedir. Y, y hay buena. que dejar
2: ganas que se compren el libro después. Eso, sino... exacto. <risa> no, no hay que tirar toda la canela. a la no, no, no. <risa>
0: Eh, te queremos agradecer, Laura, Gracias por, a usted, por, eh, por aceptar la invitación. nuestra invitación. Espero que haya sido un momento agradable. Y bueno, vamos a cerrar con el concurso, ¿cierto? Sí, vamos a... a... El del... Sí. No,
2: primero repitamos el ganador de este libro. Desde antes sorteamos por Instagram, ¿verdad? El libro eh, Perspectivas Viajeras, que se lo ganó...
0: Javi pinche Javi Pincheira. Acá está el papelito de Javi. <risas>
2: como pueden ver muy bien en la pantalla.
0: <risa>
2: eh, nos vamos a contactar contigo y vamos a eh, ver cómo poder entregarte el, el libro. Sí. Y, eh,
0: vamos a anunciar también nuevo concurso. Este es un libro que nos ha eh, regalado amablemente también Jezabel eh, Guamán, que es no, una... No,
2: eso le está el, el nombre. Eh, sí.
0: Eh, sí, libro, sí, ya ¿no? lo vamos a... <risa> sí, Jezabel, que es una de nuestras invitadas al programa. Este es un libro... Eh, donde su editor es Pedro Canales ¿ya? Eh, se llama Somgenolu Genolu Eduardo, ¿qué significa? Eh,
2: dijeron que significa desde la frontera y desde el, la frontera el nombre justamente va en que son historiadores eh, mapuches que están justamente intentando resaltar aspectos de la historia mapuche que no son normalmente considerados por historia claro. más tradicional y este libro es el último que sacó el grupo de historia mapuche salió este año me dijo así que lo estuvieron promocionando en la filsa de hecho hace poco.
0: sí es eh, eh. Bien actualizado, así es que vamos a estar lanzando el, el concurso, bueno, ahora recién lo lanzamos, vamos a subir la foto al Facebook para que la compartan y ocupen nuestro hashtag Café con Historia en Vivo, como hemos hecho con, con todos nuestros concursos. Uh -huh. eh, bueno, están apareciendo abajo también nuestras demás redes sociales en las que nos pueden seguir, nos pueden comentar, ¿cierto? Eh, son todos bienvenidos, tenemos el, el Facebook, estamos también en Twitter y nuestro Instagram.
2: Antes de despedirnos, agradecemos como todas las semanas a Estudio eh, Videoclon, que nos recibe aquí cada semana. Para cualquier proyecto de visual, escriban a estudio.videoclon.cl y podrán contactarse para realizar este tipo de proyectos. Y también a eh, librería Leviatán, que nos auspicia con sus libros. Eh, cada semana tenemos que hablar con él, de hecho. Para sí. el concurso posterior, el que, el que viene después próximo sí, cualeste, Matías Varela. <risa> vendrá ahí con, con, con otro libro.
0: Sí. Así ah, que... y antes de cerrar, yo quiero invitarlos a una actividad. Dale. Eh, Queremos eh, mencionar acá también al historiador desconocido que nos está ayudando para construir la agenda de actividades académicas, así es que saludos para ellos y los quiero invitar a una actividad que es la presentación de un libro, el libro Parroquia Universitaria de Concepción, un espacio de encuentro, diálogo y solidaridad, 1966-1989. Esta es una actividad, eh, bueno, el, el, el director, eh, el editor del libro es Dani Monsalves y esto se va a realizar hoy día, viernes 24 a las 19 horas en la Sala de Exposiciones Aula Magna de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Así es que están invitados. Creo que estamos listos para eso. Sí, ya. ahí estamos listos.
2: Nuevamente no agradecemos que haya venido Laura. Gracias a ustedes. <ríe> y nos encontramos ya la próxima semana. Que estén bien. Buen
0: fin de semana. Es. Chao. Por hoy el café se ha terminado Pero Alejandra y Eduardo los esperan en una próxima oportunidad Con una nueva conversación para tomar otro café con historia En
1: esta traición existe perdón